0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Take-em-Tuesday der Woche 15. Leider etwas verspätet, aber da gibt es gute Gründe für, wenn ich bei Twitter war. Raphael hatte mit dem Kind zu tun und das geht natürlich immer vor. Raphael, wie lief deine Woche 14? Wenn wir ehrlich
1: sind, konnten wir nicht aufnehmen, weil meine Tränen noch nicht getrocknet waren. Ne? Also <lacht> Sind wir mal ehrlich, meine Frau war gar nicht krank, sondern ich bin aus zwei, ja, ich weiß, ich kann es gar nicht, ich bringe es gar nicht über die Lippen, aber ach, Christian, hilf mir, Mann. Ich habe äh, zwei Matchups verloren äh, in den Playoffs jetzt und äh, ich war sehr, sehr traurig, aber Glückwunsch an Goldie, Glückwunsch an Sportfreund, ihr habt verdient gewonnen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hart. Schon mal zwei... Also weißt du, in der einen Liga hier gegen Sportsfreund, ähm, den kennen wahrscheinlich viele auch im Discord-Channel und so, ähm, in der Liga habe ich mit einem Punkt die Bye-Week verpasst. Also hätte ich einen Punkt mehr gemacht, wäre ich in der Bye-Week. Wow. Und Bye-Weeks sind so wichtig, Leute. Ich habe es ja schon mehr, mehrfach angesprochen. Bye-Weeks sind so wichtig, weil du einfach die Gefahr nicht hast, weil es head to hat niederlage und du bist raus und genau das ist passiert. Ich habe ein, hab ein gutes Team, äh, Sportsfront hat aber auch ein gutes Team, hat aber auch sehr, sehr geile Matchups gehabt mit seinen Runningbacks und Wide Receivern. Ich habe mir schon vor dem Spiel gedacht, boah, das wird sehr eng. Aber ja, da bin ich raus in der Home League bei uns in der Dynasty. Aber ich habe jetzt noch fünf äh, Playoff-Spiele und äh, das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Aber diese zwei Niederlagen, es tut so weh. Ne? Es ist so bitter und Ach, Mensch, ey. Ach, Mann, ey. Das, ist, das ist Aaron Jones, Mann. Warum machst du nicht einfach 35 Punkte, Junge? Was soll
0: das? Ja, Aaron Jones hat mich tatsächlich auch in einer Liga... Also nicht nur Aaron, in ein, Also ich bin aus drei Playoffs geflogen. <lacht> um, also ich, ich, das ich so kann gut. das immer in Top, aber, aber ich spiele auch, glaube ich, ein bisschen mehr als du. Aber äh, trotzdem... Ja, ist natürlich ätzend, aber wäre auch gar nicht so schlimm. Also es ist ja, Mensch, gibt Wichtigeres. Aber eine Liga macht mich richtig traurig. Das ist äh, unsere Salary Cap Liga, wo ich irgendwie in der Regular Season mit 100 Punkten mehr als der zweite und gefühlt 200, 300 mehr irgendwie als der dritte äh, in die Playoffs kam. Es gibt leider keine Bye Week. Mhm. Ja, und jetzt äh, Aaron Jones und mein seahawks stack der natürlich mit dem Benching von Russell Wilson dann komplett im Eimer ah, war. Ja. Ja. Ähm, aber gut, ich habe auch gegen Lama Jackson gespielt und ähm, von daher hätte ich glaube ich selbst mit ohne Russell Wilson Benching dann letztendlich verloren, Aaron Jones hat dann, könnte man so sagen, versaut gegen Detroit ich, also da fehlen mir wirklich die Worte ja. aber ja, das tut das tut mir ganz besonders weh muss ich ganz ehrlich sagen
1: ja, das, wenn aber, man eine Liga gespielt hat, wo man halt sehr sehr stark war ne und dann äh, rausfliegt in der ersten Woche, das tut halt besonders weh, ne? auf jeden Fall das, das ist, habe ich auch die Erfahrung jetzt gemacht und, aber ey, weitermachen, weiterkämpfen, wenigstens dann jetzt die restlichen und immerhin habe ich noch ein paar Ligen, also fünf an der Zahl, wo ich noch in den Playoffs bin. Ich hoffe einfach auf drei Siege oder so, drei Championships, ist glaube ich auch realistisch, aber man weiß halt nie ne? und ja, Head to Head, das ist das Geile am Fantasy, finde ich ja, ne? Das ist jetzt, entweder du gewinnst oder fliegst raus, das, das ist so geil und äh, hoffentlich wird es jetzt diese Woche besser.
0: Ja. Ja, ich habe noch drei playoff ligen äh, unter anderem unsere Home Dynasty, wo ich ja die Wette irgendwie mit leider mit, boah, wie viele Punkte waren es am Ende? Acht oder so, mit acht Punkten verloren habe. Irgendwie hatten wir beide trotzdem 20 oder 30 mehr als der Tagesbeste. Also, da sind <lacht> schon die richtigen dabei, würde ich sagen. Flex. Aber, äh, <lacht> und in einer Liga bin ich auch noch oben mit dabei in unserer Vampire League, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich schon mal gucken. Äh, die ist ja Season, also da gibt es keine Playoffs, die ist ein Liga-Format. Ja, mal sehen, mal sehen, was dabei rauskommt. Ähm, ja, aber in Woche 15, jetzt geht's erst richtig los, ne? Leute, Woche 15, Halbfinale, ähm, jetzt zählt's. All in, all or nothing ja, auf und auf geht's. Mega. Let's go. Ähm, ah, guck mal, ich wollte, eine, ich wollte einen Shoutout machen, weil äh, kennst du das Spiel Schocken? Mhm. -mm, nee. Es ist ein Würfelspiel, wahrscheinlich, okay, weil du bist auch kein Alkoholiker so wie ich, deswegen kennst mhm. du es wahrscheinlich nicht. Ähm, richtig. <lacht> ein, ein, ein geiles Trinkwürfelspiel und ich, ich veranstalte ja jedes Jahr ein Adventsschocken ähm, mit, keine Ahnung, zwölf, zwölf Leuten ungefähr und da geht es immer richtig ab, von 1 Uhr ähm, mittags an bis äh, in die Nacht, solange man durchhält. Ähm, letztes Jahr hatte ich natürlich den Pokal gewonnen, den Schockauskönig und den Wanderpokal, aber wie, wie es auch sei, wir haben lange nach einer Remote-Option gesucht und Ende November haben wir jetzt festgestellt, hat jemand ähm, Online-Schocken Programmiert sogar mit Open Source Code äh, auf äh, GitHub. Von daher möchte ich ein Shoutout liefern an ähm, Teleshocken, Tele Schocken www.tele-schocken.de keine bezahlte Werbung, Leute, guckt vorbei, ich, <lacht> richtig geil. Ich habe dem ich hab dem Schau. Entwickler auch schon auch schon etliche Sachen gegeben, die ähm, die er machen muss, um um das Spielerlebnis noch besser zu gestalten. Aber er hat schon an vieles gedacht, muss ich sagen. Aber wir haben äh, nicht viel Zeit. Äh, ich bin gleich noch zum äh, Spazierengehen mit Kollegen verabredet, tatsächlich mit zwei Stück. Äh, hoffe, das ist noch Corona-konform. Aber ja, äh, deshalb müssen wir uns hier sput und, und zum Fantasy kümmern. Ähm, eine Sache dazu sei noch gesagt, Instagram hat mir irgendwie seit dem 5.12. keine äh, Nachrichten mehr angezeigt. Und ja, zudem hatte ich auch noch wenig Zeit, muss ich gestehen. Also jedem, den ich nicht geantwortet habe, es tut mir sehr leid. Ne? Kommt vorbei auf Twitch sonntags ähm, ab 18 Uhr spätestens. Zumindest ja. ist Raphael dann schon da. Ja,
1: man, man hat <lacht> genau. Aber man hat Twitch, man hat die Rankings, also man man wird schon zurechtkommen, denke ich mal. Auch wenn du jetzt nicht geantwortet hast.
0: Ja, genau. Und aber eine Sache noch. Auf Instagram habe ich mit einem geschrieben, der hat eine Keeper League mit Auction gespielt. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Falls du das hörst, bitte melde dich. Das ist jetzt wie hier, wie heißt die Alte? Julia Leischig oder so, ne? Äh, diese so vermisste Familie mit mir sucht. Also bitte melde dich bei Instagram auch gerne. Ich krieg wieder Nachrichten und äh, let's go. Injuries. Wir haben Alex Smith hat Wade. Matthew Stafford hat Rip. Unklar für Woche 15. Ähm, running Back Damian Harris is expected to play. Hat aber Rücken gehabt. Devonte Parker, Jacqueline Grant und Mike Gesicki waren bei den Dolphins raus. Dazu kommen wir dann später nochmal, aber die sind verletzt. Status für Woche 15 unklar. Divo Samuel und Mike Williams ebenso verletzt und Noah Fant mit einer Krankheit ist auch noch unklar. Ich denke mal, der wird spielen, aber ja, alles ein bisschen. Das waren so die Verletzten, sagen wir einfach mal. So, bevor es losgeht, ich habe jetzt bin ich schon so im Redefluss. Ich habe noch ein Questionable Quote und das Questionable Quote ist, also ist eigentlich ein mehr, mehr lustiges Quote, weil He is really, really good with the ball in his hands. He just has trouble getting the ball in his hands. Um wen geht es, Raphael?
1: Ja, Deonte, ne? <lacht> ja, er hat war auf J jeden Fall ordentliche Drops hingelegt.
0: Die ersten zwei <lacht> Catches oder so waren direkt mal Drops. JJ, ne? ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Zachariasson, also Zachariasson wahrscheinlich. JJ Zachariasson, ähm, genau, über Deonte Johnson. Und jetzt kommen wir zu den Takeaways. Arizona at New York Giants. Raphael, du darfst loslegen.
1: Ja, ähm ich als Giants-Fan darf jetzt loslegen, da dicke Niederlage am Start, eine 26-7. Aber wir sind immer noch in der Hand, Junge. Äh, <lacht> Fantasy-wise war das natürlich von den Giants äh, nix. Da kann man auch, glaube ich, Rest of Season nicht mehr viel erwarten. Außer Wayne Gorman, solange Freeman auf äh, COVID, auf der Covid-Liste ist, ist Gorman halt immer noch ein solider Starter, hat einen, hat einen Floor von 8 Punkten, hatte wieder äh, 15 Touches. Also der wird eingebunden, definitiv. Aber spielen kannst du von den Giants so gesehen eigentlich außer ihm keinen. Was mich ein bisschen äh, erstaunt hat, war, dass die jetzt endlich mal Hopkins vernünftig eingesetzt haben. Hatte Targets, neun 236, hat er elf Tages, 9 Receptions, 236 Yards, 18 Fantasy-Punkte. Das wollen wir sehen von von Hopkins und da war ich auf jeden Fall froh. Aber sonst äh, war das eher alles so wie man gedacht hat, ne? Drake mit einem, mit ordentlichen Carries, 13,5 Fantasy Punkte, 23 Carries, 80 Yards ja, hat einen Touchdown gemacht. Edmonds mit seinem soliden Receiving Floor, ne, wird ein bisschen außen vorgelassen in den letzten in der letzten Zeit, aber sonst war das eigentlich
0: äh, Fantasy wise alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, zu den Giants habe ich jetzt auch keinen großen Take, aber ich hab muss äh, Adrian Franke ist ja unser persönlicher Goat und Gott auch und ähm mit dem habe ich die Woche geschrieben, ich glaube sogar mal öffentlich auf Twitter auch, er meinte, die Cardinals müssen Hopkins öfter in den Slot stellen. Und was haben die Cardinals gemacht? Hopkins die doppelte Anzahl an Slot-Snaps gegeben. Also, Adrian, Junge, du bist der Beste. <lacht> ja, das sowieso. Ich hab, das, das sowieso. Ne? Ich habe noch eine Frage an dich. Ist Dan Arnold ein Tight End 1?
1: Ja, man, Tight End 1. Also 1 bis 12, ja. <lacht> so geil. <lacht> genau. Ja, wenn, wenn er mehr Snaps sehen würde, dann könnte man den auf jeden Fall in die Diskussion stellen von einem Tight End 1, also er ist noch kein Tight End 1, er ein Tight End 2, <lacht> so lustig, ähm, aber er sieht einfach zu wenig Snaps, ne? Max Williams immer noch Snap Leader mit 51, dann Seth Devolve mit 27 Snaps, Dan Arnold mit 24 Snaps, hat aber vier Touchdowns in den letzten vier Spielen. Das ist aber, ja, das ist genau der Inbegriff von einem Tight End 1 wahrscheinlich, Weekly Wise, ne, dass du halt äh, drei Receptions, einen Touchdown hast, dann bist du Tight End 1, aber es ja. reicht nicht, um ihn da zu ranken und ihn da aufzustellen, äh, deswegen sind, wird zu wenig eingebunden, aber in Dynasty auf jeden Fall sollte man sich den mal holen, ne, weil der wird eingesetzt in der in der Endzone, in der Red Zone und das ist schon mal Tight End relevant, sagen
0: wir mal, ne, also. Das stimmt, ja. Das, das Alles ist Alles klar. Danke dir. Dann kommen wir zu Atlanta bei den Los Angeles Chargers. Mein neues Team, ja. Wie alle aus unserer Dynasty wissen, ich bin jetzt Los Angeles Chargers, wie nennt man das, Fan-Mitglied. Ähm, ja, fangen wir mit den Atlanta Falcons aber an. Äh, Ridley ist der Einzige, der da so ein bisschen überzeugen konnte. Acht ne? von 12 für äh, 124 und ein Touchdown. Also bei dem lief es diesmal auch ohne Julio Jones. Mhm. Und die entscheidende Frage für mich spielt sich im Backfield ab, weil Ito Smith, den ich zum Beispiel letztes Jahr schon ziemlich geil, finde, der sich aber irgendwie trotzdem nie durchsetzen konnte. Kommt mhm. jetzt irgendwie wieder und läuft Gurley so ein bisschen den Rang, oder beziehungsweise das ist meine Frage, kann er zum Ende der Saison noch Todd Gurley den Rang ablaufen? Er hatte 25 Snaps, Todd Gurley 19, 11 Attempts, Todd Gurley 6.
1: Ja, davor die Woche war es äh, Brian Hill, der mehr Snaps hatte als Gurley. Also da könnte sich auch nicht ganz entscheiden, ob jetzt äh, ja. Hill oder Ito Smith da. Jedenfalls ist es nicht mehr Gurley, ja, die dritte Woche in Folge outsnapped, äh, jetzt sogar outtouched, wie du gesagt hast, und gegen Tampa Bay. Nächste Woche, also keine Chance, dass ich Gurley aufstelle. War jetzt schon in meinen Rankings, glaube ich, Running Back 31, irgendwie sowas. Und keine Chance, dass ich den aufstelle. Also das die, die Offense läuft sowieso nicht. Dann hat er jetzt noch Konkurrenz intern im Backfield. Also keine Chance, dass ich Gurley aufstelle. Ja. Aber auf der anderen Seite ist Ito Smith oder Brian Hill für mich auch keine Option.
0: Ja, genau, das genau. Das ist in der Tat so. Ja, kommen wir zur anderen Seite. Mike Williams übrigens, den habe ich auch in der Salary Cap Liga aufgestellt, hat natürlich äh, <lacht> allen Leuten einen schönen Nullinger beschert, ja, also gut, ja. ist ja früh verletzt raus, genauso wie Divo Samuel übrigens, dazu also kommen wir später noch, aber ja, ja Mike Williams hat mir sehr wehgetan und generell zu den Chargers war halt Eckler und, und sonst irgendwie nichts. ne?
1: Ja, wieder neun, neun Catches, ne also brutal, Eckel hat echt Mega Floor ja. Herbert, mh, war das jetzt ein Bounceback oder eher nicht? Also 243 Yards geworfen, zwei Touchdowns, eine Interception, 17 Fantasy-Punkte. Jetzt gegen die Raiders nächste Woche oder jetzt am Donnerstag ja quasi schon. Ist das für dich jemand, ähm, den man aufstellen muss? Oder würdest du, ähm, ja, je nach Matchup einen anderen aufstellen? Ich meine, gegen die Raiders ist ist ein geiles Matchup bisschen Rehabilität hat er sich, aber das Upside von seinen 30 Punkten scheint er nicht mehr so zu haben, weil die Defenses adjusted haben. ne?
0: Ja, also für mich ist er trotzdem noch einen, den man, den man bringen kann und auch sollte. Das mhm. hat sich, denke ich, nicht geändert. Nee. Ja, er ist vielleicht nicht mehr so in den,
1: in den Top 10, aber definitiv noch äh, spielbar. Ne?
0: Genau, das, so könnte man das ganz gut beschreiben. Und der hat halt immer diese Möglichkeit für, für mehr eben. Was mich dann bei den Chargers natürlich noch so gefrustet hat, war Anthony Lynn, Anthony Lynn mal wieder. Er hat ja jetzt Boah. das Special-Teams-Coaching -Co auch übernommen, damit es nicht zu so eklatanten Sachen wieder vor die Woche kommt. Heftig. Ja, braucht sich jeder nur scrollt bis äh, ein paar Sekunden vor die Halbzeit vor. Dann wisst ihr, worum es hier geht. Heftig. Jo, ja. heftig. Und wenn Mike Williams ausfällt, Raphael... Also, ich habe mein Take schon dazu, nein, weil da sind zu viele andere Receiver. Aber wäre dann Tyron Johnson jemand, der einem noch die Liga gewinnen kann, hinten raus? <lacht> Auf einmal ist es Tyron Johnson. Sonst war es immer Guyton ja. oder Reed. Genau. Ja, nee, nee, nee. Alles klar, die Antwort wollte ich hören. Dementsprechend kommen wir zu Ah, okay, Baltimore schiebe ich hinten ran, weil das ja jetzt quasi ihr habt Dadurch, dass wir später kommen, kommt ihr in den Genuss, dass wir das Monday-Night-Game natürlich auch noch mit reinnehmen können. Das kommt ganz hinten. Pittsburgh at Buffalo und ich hatte vor, irgendwann vor ein paar Wochen mal gesagt, dass die Steelers das schlechteste 16-0-Team werden könnten, was es gibt. Und irgendwie, ja, im Moment, also sie sind zumindest mal kein 16-0-Team mehr, weil sie haben jetzt die zweite Niederlage gegen Buffalo kassiert und das war schon echt nicht schön anzusehen. Ne? Also es sind natürlich auch viele Drops dabei, wir hatten es eben schon bei Deontay Johnson bei dem Zitat aber die, die Würfe letzte Woche zum Beispiel waren auch teilweise echt nicht so ganz so geil. Und ja, die Wide right Receiver machen dann, tragen dann eben noch dazu bei, dass es eben nicht ganz so gut läuft. Ne? Deontay Johnson wurde nach den ersten zwei Drops in den ersten ja, paar Minuten gebencht. Puh, ja. also die das, das, eigentlich, das eigentlich Spannende noch an diesem ganzen Geschehen ist, Washington also James Washington hat Chase Claypool in Halbzeit 2 outgesnappt ähm, mit 17 Snaps zu 4. War das im Endeffekt einfach nur ein angepasster Gameplan oder hat James Washington Chase Claypool äh, auf dem Death-Chart Death, Death wieder überholt? Nee, das glaube ich
1: nicht. Aber Claypool ist halt schon etwas Touchdown-abhängig. Ne? Die letzten sieben Wochen ist er nicht über 69 Receiving Yards gekommen, den letzten drei Wochen nicht über 10 Fantasy punkte gekommen. Ich glaube, die Defenses haben einfach jetzt adjusted bei Chase Claypool, schenken ihm mehr Aufmerksamkeit. Geben ihm auch hin und wieder die Coverage 1. Ja? Und ich denke, das war einfach Adjustment, dass man gesagt hat: komm, wir, wir, wir schmeißen den äh, Washington noch ein, äh, geben dem ein paar gute Looks, geben Big Ben offene, äh, ja einen offenen Look. Deswegen hat er wahrscheinlich weniger gesehen, aber. Ja, das ist halt so, ne? wenn du ein Rookie bist und dann explodierst und drei Wochen lang alles abfackelst, dann werden die Defenses halt sich denken, okay, der, der, ist, ein, der ist eine Gefahr, dem müssen, für den müssen wir noch einen Spieler abstellen. Ja, und dann wird es halt ein bisschen eng, aber Claypool ist halt immer noch in der Flex-Diskussion, ne? weil er immer Upside mitbringt. Aber wie gesagt, letzten sieben Wochen nicht über 69 bis yards, hat aber Touchdown Upside und äh, deswegen ist er immer noch spielbar.
0: Was glaubst du, machen die Steelers nächstes Jahr, wenn Jujus Vertrag ausläuft und sie ihn nicht bezahlen wollen, da Deontay Johnson unsere klare Nummer 1 ja jetzt auch geschwächelt hat, werden sie ihn Weitwurst wieder draften, werden sie einen Free Agent verpflichten oder würdest du für irgendjemanden der drei, nee, vier sind's ja jetzt, ähm, nee, drei, ohne, Entschuldigung, ohne Juju drei, mit äh, Johnson, Claypool und Washington, würdest du für irgendwen der drei in Dynasty investieren?
1: Ja, für Deontay auf jeden Fall. Deontay ist ein er könnte ein Superstar werden. Ne? Also der hat ja die letzten Wochen auch gezeigt. ne hatte immer mehr als zehn Targets. Jetzt hatte der immer nur sieben. Und glaube ich, in Woche drei hatte der weniger Targets. Aber der, der ist ein kommender Superstar. Big Ben mag ihn. Er schmeißt ihn an. Er macht was draus. Also klar, Deontor auf jeden Fall. Claypool auch. Ich denke, dass die mit Juju verlängern. Ich glaube, Juju hat eine ordentliche Saison gespielt. Juju übernimmt irgendwie so diesen Running Back-Receiving Work. Ne? Also die Running Back sehen ja sehr, sehr wenig Arbeit. Ja? Samuels, Connor und Snell wechseln sich da ein bisschen ab. Connor immer noch der Leadback, aber kommt in den letzten drei Spielen auch nicht über 13 Carries hinaus. Ne? Bei negativen Scripts spielt dann, er spielt dann noch weniger eine Rolle. Also irgendwie scheint das Running Game nicht zu laufen. Da, da, daher bekommt Juju diese kurzen, mittleren äh, Würfe sehr, sehr viel. Also Juju macht seine Arbeit auch gut, finde ich. Ja? Also du bist ja nicht so der größte Fan, aber hm. ich glaube, dieses Wide Receiver Trio passt ganz gut zusammen. Ist eine gute Mischung zwischen den dreien. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie verlängern. Ähm, in dynasty ist auch Juju für mich ein Target. Er ne? ist jung, immer noch sehr jung ähm, und könnte verlängern. Und Wenn er nicht verlängert, kommt er wahrscheinlich in ein Team, wo er dann auch auf jeden Fall ein Starting Wide Receiver ist.
0: Ja, ja. Wenn ich sein, wenn ich sein Owner wäre, würde ich sogar eher hoffen, dass sie nicht mit ihm verlängern. Aber ja. Ähm, passt für mich soweit. Was ist Dann, denn mit dem
1: mit dem Backfield? Denkst du, denkst du gegen Cincinnati ist ist Connor noch ein Desperate-Flex-Start oder ist er für dich ein Strong-Start, weil das Gamescript auch anders sein wird gegen Cincinnati? Oder meinst du einfach, die können momentan den Ball nicht laufen und werden es dort auch nicht können? oder Weil er ist immer noch Leadback, ne? 10 Carries für 18 ja. Jahre war natürlich richtig schlecht, aber ist immer
0: noch der Leadback. Ja, er ist der Leadback und wird auch der Leadback bleiben, deswegen die Opportunity oder die Volume ist da und dadurch eben auch die Opportunity und die Opportunity nehme ich.
1: Ja, okay. Meistig also nicht, wenn Hattig ich Hattig jetzt einen David wieder. Montgomery
0: habe, ne? aber ähm, <lacht> je nachdem, wie meine Option hat aussehen. Ja. Ja, dann haben wir Buffalo, die waren eigentlich wie erwartet. Ne? Dix übrigens jetzt der Erste, der die 100 Receptions geknackt hat, also der mit dem meisten Volume. Ja, mhm. was gibt's mehr zu sagen? Ja, Dix mit einer geilen Saison,
1: ne? ich hatte den ja ähm, relativ hoch quasi in den Rankings, also jetzt nicht bedeutend hoch, war dann zum Ende der Draft-Season wieder ein bisschen weniger äh, hoch an Dix. Was schade ist, dass ich, so hatte ich halt wenig Shares an Dix, aber dass er so eine Saison hinlegt und vor allem, dass Josh Allen sich so steigert, ne, sieht man mal, was das ausmacht, wenn man ein besseres Receiving-Core hat. Also sehr, sehr starke Leistung von den Bills insgesamt, auch von von dem ganzen Team da, dass sie Josh Allen da so unterstützt haben. Was, mich, äh, was mir wieder zeigt, ist, dass Zach Moss, der Leadback ist da bei den Bills, aber trotzdem nicht spielbar ist, ne? weil Devin Singletary ja. immer noch seine Targets zieht, immer noch seine seine Carries hat und ja, beide sind einfach nicht spielbar, ist echt, äh, ja, wirklich ein Mess, was man äh, so nicht gebrauchen kann. Ne? Zach Moss und Devin Singletary, einfach beide Running Backs auf die Bank auf jeden Fall.
0: Ja, so ist es, genau. Ja, bei Dix, also ich hatte da arge Bedenken wegen Josh Allen und der macht seine Sache ja echt gut, von daher, äh, mhm. also Dix auf jeden Fall, ja, einer der vielen League-Winner, die man im Kader haben könnte. Dann haben wir Denver in Carolina, und da muss man natürlich sagen, die Cordoba Cobbers haben gespielt, Junge. Yes. Die haben, ähm, wer ist jetzt mal mit Vornamen? Äh, Brandon, glaube ich. Brandon Silstra hatte 39 Prozent der Snaps. Äh, also alle von Moore eigentlich. Bis zur Halbzeit halt, weil er so schlechte Receiving Grades hatte, dass er dann zur Halbzeit gebancht wurde und dann Pharo Cooper kam. Aber äh, 56er Receiving Grade übrigens, das ist schon sehr schlecht. Aber die Cordoba-Covers, die waren am Start. Stark.
1: Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also
0: äh, Silstra merken den Namen.
1: Sehr, sehr äh, guter Snap-White Receiver. Nur mit den Grades hat er es nicht so.
0: Ja, genau. Er hatte, glaube ich, Zwei Targets für eine Reception oder so. also ja, Immerhin. Es geht so. Dann Mike Davis, ja, hat einige den Championships nähergebracht. Äh, was glaubst du, wie lange fällt CMC noch aus?
1: Ich glaube, C-Mac kommt nächste Woche wieder. Also er hat ja auch selber gesagt, dass er diese, dieses Jahr noch spielen will. Und ich glaube, der kommt nächste Woche wieder. Wenn nicht, dann ist Mike Davis natürlich wieder ein <lacht> Running Back 2 11 Carries, 51 Yards, 5 Receptions für 42 Yards, einen Touchdown gemacht, der äh, zwei Touchdowns gemacht, 23 Fantasy-Punkte. Ja, der ist, äh, war natürlich das wire target als C-Mac ausgefallen ist und in einer Dynasty, wo ich den für 620 Dollar geholt habe von 1000, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, ne? Und da bin ich natürlich auch ähm, jetzt im Halbfinale und hoffe, also mir ist ja eigentlich egal, ob jetzt Davis oder C-Mac spielt, ähm, C-Mac ja. wäre natürlich geiler, aber C-Mac sollte wiederkommen. Bin gespannt, ob, ob sie ihn dann von der Leine das noch
0: Ja, ich bin gespannt. Dann Drew Locke hatte vier Touchdowns. Was war denn da bitte los? Das ja. Problem ist halt, dass die, das die, dass die ganze Receiver-Work unter acht Receivern aufgeteilt wurde und keiner die 100 getoppt hat. Ne? Mhm. Aber ja, was war da los?
1: Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Irgendwas hat er richtig <lacht> gemacht. ne? 21 Completion, 280 Yards, vier Touchdowns, 24 Fantasy-Punkte hat echt Gas gegeben, ist für mich trotzdem kein Start nächste Woche, weil wir wissen alle, dass er auch andere Phasen erlebt, Hatte er irgendwie eine Hot Hand, hat alles richtig gemacht, irgendwas, irgendwas hat gestimmt, aber ja, von den Receivern ist halt schwer auszumachen, wen man aufstellen kann, man kann so gesehen eigentlich keinen aufstellen. Keiner sieht halt irgendwie seine sieben, acht, neun Tages oder so, dass du damit arbeiten kannst. KJ Hemmler mit einem absoluten Boom-Day, ne? zwei Reception 86 Yards, zwei Touchdowns, 21 Fancy-Punkte. ich liebe ihn ja sowieso. Ich habe ihn sogar einmal empfohlen hier bei den Start-Sits, da warst du noch nicht da, da war halt eine Desperate Auswahl, da habe ich gesagt, nimm KJ Hemmler, weil ich den mag keine Begründung auch KJ
0: ist der geilste Junge
1: ja genau die beste Begründung auch auf jeden Fall und hat dann funktioniert ich hoffe derjenige hat ihn dann auch aufgestellt ja von daher geil aber aufstehen kannst von dem c Sieban keinen was ich natürlich interessant finde ist wieder dass das Running Back Core bei den Denver Broncos. Mal, äh, Melvin Gordon mit 13 Carries für 68 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Und Lindsay äh, hatte auch wieder seine Touches, ne? 11 Carries, aber nur für 24 Yards. Also, was ist eigentlich mit Philipp Lindsay los? Der hat jetzt äh, kommt jetzt irgendwie kaum über 2,5 Yards per Carry die letzten zwei Spiele. Ist der verletzt ja, oder keine
0: was da los? Ich habe keine Ahnung, Raphael. Ich, ich beobachte das Backfield schon lange nicht mehr. <lacht> da lasse ich komplett die Finger von. Ja
1: gut, Melvin Gordon, auf den ist äh, schon ein bisschen verlassen. Ne? also die letzten zwei Spiele hat er ja 14,7 Fernsehpunkte und 10 Fernsehpunkte. Also ein ordentlicher Floor, ne Beides ja. so ohne Touchdown, wohlgemerkt. Ne?
0: Ja, ja. ja, ich lasse da also meine Finger von. Vor allem auch wegen der ganzen Offense. Ne? Drew Locke ist so ein bisschen der Mitch Trubisky-Type. Also da hast du mal wieder ein Spiel und denkst, ach ja, der kannst ja, aber nächste Woche haut er dann wieder seine... Weiß ich nicht, 30 Sex und 10 Interceptions raus, keine Ahnung. Also, KJ Hamler auf jeden Fall der Offensive Rookie Nummer 1 in Denver. Wer hätte das gedacht? Ja, wäre zumindest du, meine du Wahl schon, natürlich.
1: Gehst es schon so weit, ja.
0: <lacht> ja. Aber gut, kommen wir zu Houston bei Chicago. Und da bleibt natürlich außer Montgomery nichts zu sagen. Gegen die Texans, die mit den Lions die Grafik sprengen, 11 Attempts für 113 Yards, ein Touchdown. Drei aus vier Receptions, also drei Receptions aus vier Targets für 42 Yards und ja, geil. Aerof war auch wieder da. <lacht> ja. Geil, oder?
1: Ja, Außer, ja, Das Einzige, was
0: mich abgefuckt hat, war, dass Cole Kmet zwar wieder mal mehr Targets als Graham hatte, aber Graham eben diesen Touchdown gefangen hat und ich habe ja Cole Kmet, äh, vor wem war es nochmal, empfohlen? Ich weiß es nicht mehr. Aber. Ich ja. Logan Thomas, ja. Ja, genau, Logan Thomas, ja. Ja.
1: Haben jetzt beide, glaube ich, nicht so viele Punkte gemacht, aber ja, Tight halt Touchdown oder nix. Ja, wir haben es ja, ich glaube, Swiss Guy hat es, glaube ich, im Discord-Channel geschrieben, dass er uns nicht geglaubt hat, dass wir Allen Robinson und Montgomery, ja, dass man die für günstig holen muss oder soll. Und er hat gesagt, das hat er auf jeden Fall bereut. Ja, weil Matchups Matters, ne Montgomery jetzt mit dem dritten Spiel in Folge über 20 Fantasy-Punkte. Wer hätte das gedacht <lacht> bei den Matchups? haben wir uns das schon gedacht. Und jetzt ja. gegen Minnesota und Jacksonville kommen die nächsten 20 Punkte. Obwohl er ja nur 11 Carries hatte, ne? Aber ja, 113 Yards, ein langen run gehabt. Ja, ja.
0: Einer davon war halt für 80 und ein Touchdown, ja.
1: ne? <lacht> Und das sind halt die Defensive, Defensive Matchups, ne. Und damit konnte man rechnen. Und A-Rob natürlich wieder unfassbar mit 123 Receiving Yards, ein Touchdown. Ja, diese beiden sind auf jeden Fall league winner ne? Wenn man die für günstig geholt hat, dann ist es einfach, ja, dann hast du da zwei
0: Stats. Vor allem auch acht First Downs, ich weiß gerade gar nicht, wie viel es im Upside Bowl gibt. Ich meine, wir hätten einen Punkt eingeschrieben. Weiß ich gerade ja. gar nicht. Hast du nochmal acht Punkte oben on top, ne? Also, Junge, Junge, da geht's ab. Dann habe ich mich natürlich bei dem Spiel gefragt, wie scheiße, wie schlecht muss sich eigentlich Isaiah Kota im Training anstellen, wenn sogar Steven Mitchell vor ihm spielt. Also meine Isaiah Kota takes äh, sind sehr schnell gealtert. <lacht> Ist das jetzt das richtige Wording? Ich verstehe, ich frage mich immer, wann wann sie altern und wann nicht. Das habe ich noch nicht so, da bin ich so ein bisschen Legastheniker was ich bei Twitter immer sagen, aber egal. Und äh, dann hat man natürlich äh, den Tight End Akins, da sag ich besser gar nichts zu, weil der mir viel Geld
1: gekostet hat. Ach so, ja, du meinst den Drop, ne? aber der hat ja in die Sonne geguckt, ne? der hat ja gar nicht gesehen, ja, wo schön. der Ball ist.
0: Ja, also, das kann ja keine Entschuldigung sein. Ja,
1: wenn du den Ball nicht siehst, hat, hat man ja klar gesehen, der hat äh, keine Ahnung, 30 cm daneben gefasst und der Ball ging gegen die, gegen die Schulter. Da hat er einfach den Ball nicht gesehen, was soll er machen? Eine Sonnenbrille aufziehen kurzfristig oder was?
0: Ich äh, möchte. Edgar David sagen. Jetzt aber eine andere, also die Texans, die sollen bitte einfach, die sollen sich einfach löschen. Also <lacht> Buddy Howell, ne? Ja. Buddy, Buddy Howell.
1: Und die da fragt man doch. sich doch die da fragt doch.
0: man sich ernsthaft, also warum sieht diese Snaps nicht Karen Hickton? Ja, weil er nicht mehr da ist. Ja, richtig. <lacht> richtig.
1: Ja, ja Dick du? Johnson, Johnson ne, nach seinem Fumble wurde der quasi gebencht ne? Ist das richtig?
0: Oh, uh, ähm, das habe ich tatsächlich gerade gar nicht auf dem Schirm. Wann, wann, also auf jeden Fall hat Body Howell viel äh, Snaps gesehen. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, ähm, ob Sie, selbst wenn David Johnson zurückkommt, Body Howell mehr Snaps geben, um ihn einfach zu testen und reinzuschmeißen. Das ist ja jetzt für Sie quasi Offseason. Sie sind aus den Playoffs eliminiert und ähm, Preseason, wie die Preseason, so. Mhm. Und können jetzt ein bisschen rumtesten. Glaubst du, sie sie machen das so oder äh, glaubst du, das ist... Glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht.
1: Die haben ja David okay. Johnson, also jetzt nicht der Coach, aber die haben ja David Johnson geholt. Der kostet viel Geld und den werden die spielen, wenn er da ist, wenn er fit ist. die Hole mit 11 Carries übrigens, 42 Yards, 5 Fantasy-Punkte, also jetzt nicht alles abgerissen. Aber Duke Johnson hatte halt 8 Carries, 26 Yards, einen Fumble, er hatte zwei Receptions für 53 Yards und danach wurde er, glaube ich, nur spärlich eingesetzt nach seinem Fumble.
0: Also Buddy Howell natürlich auch die viel billige Option als David Johnson. Ich ja, ich wäre mir da gar nicht so sicher. Aber äh, an und für sich ist es natürlich richtig, David Johnson immer den Besten zu spiel spielen zu lassen und dann eben noch ja, zu gewinnen. Apropos gewinnen. Wir sind bei Dallas at Cincinnati. Und ich habe, war das in der Folge? Ja, es war in der Folge, wo ich gesagt habe, in DFS spielt bitte AJ Green für 3.000 Dollar. Und... Also jeder, der das gemacht hat, der kann die ganzen Tauis, die er gewonnen hat, bitte auf das Upside-Konto überweisen, beziehungsweise uns davon zumindest ein paar hundert Euro abgeben oder so, dann können wir uns wieder ein bisschen äh, ein paar Mikros und so kaufen, was weiß ich. Aber Mensch, was war das denn für ein Tipp?
1: Ja, der war stark, auf jeden Fall. hätte du mir auch sagen können, ich hatte den in einer Dynasty. Gut, ich habe das Spiel sowieso gewonnen, aber aufgestellt habe ich den nicht. Ne? sechs Receptions, 62 Herzen, Touchdown. Aber ja, mit Brandon Allen ist das halt äh, schon, schon sehr viel Glück auch dabei. Ne? Also T Higgins hatte 8 ja. Targets, 5 Receptions, Tyler Boyd 9 Targets, 5 Receptions. Dass AJ Green da fast alle Bälle fängt, äh, muss mir auch mal jemand erklären.
0: Ja, das ist so. Dann habe ich hier nur stehen, Gio ist
1: tot ja outsnapped outtouched. also das Ding ist gelaufen ne? aber Samaji P Ryan Trayvon Williams sind für mich jetzt keine waiver wire targets weil äh, die klauen sich dann auch gegenseitig der Arbeit. man braucht da in so einer schlechten offense schon dann auch den klaren leadback mit einer am besten noch workhorse Rolle aber ja davon kannst du keinen spielen und ist auch keiner waiver wire target also für mich zumindest ja dann direkt die nächste Frage ist die Zekiel Elliott tot ja, tot, weiß ich nicht. ne Floor von sieben, acht Punkten ist er ja immer noch da, ne aber scheint irgendwie kein Workhouse mehr zu sein. Ne? Pollard mit 13 Touches, Sieg mit 14 Touches. Das tut ihm natürlich weh, ne? tut ihm immens weh. Also er wird jetzt nicht in vielen ähm, ja, Championship-Teams sowieso sein, weil weil ab Mitte der Saison eh keine eh nicht mehr viele Punkte gemacht hat. Jetzt gegen die 49ers, höchstens Flexworthy. Ähm, ich würde ihn fast schon benchen, ja? je nach Option. Also ich würde ihn wahrscheinlich so Low-End-Running-Back-2 sehen und dann würde ich eher den Wide-Receiver spielen über Elliott. Also für mich keine Option gegen die 49ers. Ja, wenn er da nicht seine 20 Touches halt sieht und dann wenigstens seine 10, 15
0: Punkte macht, dann bringt halt nichts. Ne? Also ich würde ihn benchen nächste Woche. Aber das Problem ist, dass Ezekiel Elliott überhaupt keinen Markt zu haben scheint im Moment. Ich habe ihn in mehr, ich habe ihn, glaube ich, in zwei dial liegen und in beiden habe ich ihn versucht, loszuwerden, weil ich mhm. da gerade halt in den Playoffs bin. Und ja. Hilfe brauche und wenn ich mir die Trade-Angebote von mir so angucke, die ich eigentlich jetzt ziemlich gut empfinde und die dann kommentarlos einfach abgelehnt werden, ohne irgendwie zu countern oder so, dann frage ich mich, was erwartest du nächstes Jahr von Ezekiel Elliott? Weil meine Einstellung ist eigentlich, dass Ezekiel Elliott nächstes Jahr mit äh, Dak Prescott und mit dem Receiving Call, mit der geilen Offense, genau da anfängt, wo er eben auch aufgehört hat, bevor Dak Prescott verletzt war. Ja, richtig,
1: genau. Ich habe zum Beispiel in unserer Dynasty mit dem MC Goldie getradet. Ich habe ihm Aaron Jones gegeben, der natürlich das wesentlich bessere <lacht> Schedule hat und wenig, wesentlich mehr Upside hat, gegen Elliot getradet. Elliot hat ja die, äh, Anfang der Woche 26 Fantasy-Punkte, 18 Fantasy-Punkte, 14, 16, 23 und dann ging es halt los, dann war Deck verletzt oder ja, dann ging die Negativserie los. Aber nächstes Jahr ist er wieder ein Top 5 äh, Running Back in Fantasy und äh, ja, dann muss man ihn spielen. Aber ich würde jetzt auch Elliott abgeben, wenn ich jetzt einen besseren bekommen würde, wenn ich jetzt einen äh, Championship-Run hinlegen kann, würde ich jetzt auch. Also ich hätte den Trade genauso gemacht wie wie McGoldie. Ich hätte Aaron Jones ja. auch lieber gehabt als Elliot und hätte dafür auch getradet, um jetzt halt den Run hinzulegen. Ne? Weil Elliot kann es jetzt nicht mehr vertrauen.
0: Ja, auf jeden Fall. So ist es. Dann, ja, ich hatte äh, Michael Gallup-Pregame ziemlich hoch. Habe ja ihn, glaube ich, auch öfter bei Twitch am Sonntag empfohlen. Äh, der Whopper von 0,7 bestätigt mich äh, ziemlich. Aber der Whopper von 0,7, der übrigens der zwölftbeste unter allen white Receiver in der Woche ist, bringt einem halt nichts, wenn der Quarterback nicht mehr als 180 Yards werfen kann. Ne? Ja. Ja, Eigentlich ein gutes ein Spiel auch von Problem. von
1: Dalton, ne? ziemlich effektiv, also hat die Dinger, die er geworfen hat, die waren ziemlich gut, also das, was ich in der Red Zone zumindest gesehen habe, ähm, aber ja, ist zu wenig Volume, ne? Cooper mit 5 Targets, 4 Receptions, 51, er hat immer einen Touchdown, deswegen 13 Fantasy-Punkte, Lamb nur 2 Targets, auch beide gefangen, 46, ja, zum Gallup halt von den 6 Targets nur zwei gefangen, also zu wenig Volume für die White Receivers, sind halt drei an der Zahl, und ja, deswegen ist Gallup ist halt gar nicht spielbar, meiner Meinung nach, weil weil Dalton halt nicht alle drei füttern kann. Und Cooper und Lamb sind halt in der Desperate-Flex-Auswahl. Ich hatte ein bisschen mehr erhofft von von Cooper, wenn ich ehrlich bin, aber da kam auch relativ wenig. Ja, deswegen, die die das White-Receiver-Core, das ganze Team ist halt so gesehen eher nicht spielbar. Und jetzt gegen San Francisco, boah, das wird auf jeden Fall hart, wieder für alle Beteiligten.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil Gallup... Äh genauso viele Tage die letzten Spiele gesehen hat wie Cooper und den hätte ich auf jeden Fall dann noch vor Lamp, aber generell gehe ich mit, dass man keinen davon spielt, deshalb können wir weitermachen. Mit Green Bay at Detroit und da habe ich wirklich überhaupt keinen Take, weil alles wie erwartet, außer halt Aaron Jones, der mich komplett zerstört hat. Ja, ich,
1: also nach dem ersten Touchdown von Devonta Adams dachte ich, okay, geil, Mann, jetzt geht's noch mal los, jetzt holt er sich noch einen oder so, ne? hat am Ende dann quasi nur 21 Fantasy-Punkte gemacht. Ich hatte vielleicht auch so 30 gehofft oder so und dann Aaron Jones, dann hätte ich mein Matchup gewonnen gegen Goldie, aber das war nichts. Von daher, ja, alles wie, wie wie erwartet. MBS natürlich mit 17 Fantasy-Punkten, 6 von 6 äh, <lacht> Reception, 85 yards einen Touchdown gemacht. Alles wie erwartet, MBS, der League-Winner.
0: Wir haben es letztes Jahr zum Draft gesagt. Das ist um, richtig genau <lacht> dann Ach, herrlich, sind ja. dann sind wir in Las Vegas angekommen da vielleicht haben noch die kurz die,
1: das ja. vielleicht kurz noch das Backfield wir waren uns ja nicht sicher wie die Swift einsetzen werden zumindest war ich mir nicht sicher ich hatte Swift ja, ich dann letztendlich ich. noch relativ hoch in den Rankings weil er einfach Upside hat aber man muss sagen ne elf Touches ist zu wenig, ne? Carrion Johnson hatte auch, hatte drei Touches, Adrian Peterson fünf Touches. Also wir sind wieder ungefähr da, wo wir dann quasi vor dem Breakout waren. Ne? Ähm, hm. Ich hoffe, dass die nächste Woche in Swift wieder mehr einsetzen. Swift hatte wenigstens die Goalline-Carries. Aber gegen Tennessee sollte es hoffentlich wieder mehr werden für Swift. Vielleicht war es erstmal so ein Randtasten, aber immer immerhin Leadback, aber elf Touches sind zu wenig. Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder seine ja 15 bis 17 Touches bekommt und dann ist er auf jeden Fall ist da wieder mehr Upside, aber 13 Fantasy-Punkte immer noch den Tag
0: gerettet, wenigstens. Ne? Ja. Jetzt sind wir in Las Vegas. Die Colts haben da gespielt. Josh Jacobs hat sich natürlich mit seinem Instagram-Post kurz vor Spielbeginn mit der gesamten Fantasy-Gemeinde angelegt. Mm. Ähm, der hat ja schon da irgendwie geschrieben, ich spiele nicht und ich weiß gar nicht mehr, unten war irgendwie kleingedruckt irgend, irgendwas mit Mittelfinger an die Fantasy-Gemeinschaft, ich weiß gar nicht mehr, was da genau stand,
1: mm. aber egal. Ja, voll unlustig, also das ist Unterhumor auf jeden Fall.
0: Ja, total, ähm, es geht hier um, um Existenzen, ja. also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dann, Jonathan Taylor eskaliert bei nur 56% Snapshare, haben wir natürlich auch wieder in der Folge gesagt, muss man ganz klar erwähnen, Raphael, dein, dein Start, äh, Jonathan Taylor. 20 Attempts, ja. 150 Yards, zwei Touchdowns, sechs First Downs äh, und dazu auch noch zwei Receptions, also läuft. Und ja, ich, was, ich, ja, also du wolltest was dazu sagen, John. Ja,
1: ja, ich, ich, muss sagen, ich hatte Jonathan Taylor, glaube ich, als äh, Running Back 12, also ich hatte, ihn, ich hatte ihn, sehr hoch in den Rankings, weil es einfach gegen Las Vegas ging und weil man davon ausgehen konnte, dass die Running Backs da abfackeln, was mich ein bisschen, was mir ein bisschen Sorgen macht halt, dass, äh, Naim Heinz immer noch sehr oft auf dem Platz stand, ne, mit 22 Snaps, Jonathan ja, Taylor stimmt. mit 34 Snaps und vor allem am Anfang als Jonathan Taylor da den langen Run hatte, war der erstmal gebencht, ne, also, der war eine lange Zeit einfach nicht auf dem Platz, obwohl er gut gespielt hat. Das heißt, das Frank Reich macht mir halt Sorgen. Ne? Also er kann jederzeit, jederzeit kann er sich denken, okay, weißt du was, Naim Heinz sieht irgendwie besser aus, ich schmeiß ihn rein. Obwohl Johnson Taylor äh, sehr, sehr gut aussah, hat er Naim Heinz sehr, sehr viel Zeit gegeben, also äh, Spielzeit gegeben. Also das Ding ist nicht komplett geritzt für Johnson Taylor, ne, also ich bin mir nicht sicher, wie wie die da weiter vorfahren, also gegen Houston immer noch ein strong Start, weil es halt Houston ist definitiv, aber dann Woche 16 gegen Pittsburgh, wenn er da jetzt nicht jetzt kompletter Leadback ist, also war es natürlich jetzt auch, ne mit mit Touch und Snapshare, aber man muss auf jeden Fall beobachten, wie Frank Reich da die die Runningbacks einsetzt, Upside ist immer da, weil Jonathan Taylor ähm, hinter der o Line auf jeden Fall performen kann, aber Naim Heinz wird ihm äh, auf jeden Fall auch äh, Snapshare kosten, ne? Nächste Woche gegen Houston trotzdem immer noch einen strong Start, aber ich fand es auf jeden Fall erschreckend, dass man Jonathan Taylor so halb bencht für Heinz, obwohl er gut aussah. Also das, das macht mir einfach oh, Sorgen ja. bei diesen Backfields, bei diesen Coach, Coaching-Decisions kann ich dann teilweise auch nicht nachvollziehen.
0: Ja, das stimmt. Dann ist Tua Hilton wieder rehabilitiert, hast du zwischen oh yes. uns allen auch angekündigt, äh, Oh von yes. daher keine Überraschung. Oh, yes. oh yes. Und man Richtig. muss es leider erwähnen, äh, Nelson Aguilar liefert einfach wieder, also... Ja, meinst du,
1: meinst du, Tua meinst du, äh, Hilton ist jetzt so ein, so ein später League-Winner, also 5 Receptions, 86 Jahr, 2 Touchdown, 23 Fantasy-Punkte, war wieder Target und Receiving Leader und spielen jetzt gegen Houston. Meinst du, ja. der, ist so, der ist so jemand, wo man wo man dann äh, quasi in, im Recap sagt, boah, Tua Hilton, der ist auf jeden Fall nochmal explodiert am Ende?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, rehabilitiert er sich für mich äh, jetzt gegen Houston, wie du sagst, ein hervorragendes Matchup. Von daher. Sehe ich da schon Chancen dafür, also je nachdem, was mit Cooks und gut, Kopf ist ja schon gesagt worden, wird wahrscheinlich die ganze Saison jetzt fehlen, wenn Cooks wiederkommt, dann äh, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, wenn Cooks ausfällt und die Texans wieder so wenig Punkte aufs Board bringen, dann reicht wahrscheinlich auch Jonathan Taylor, mhm. aber ja, generell sehe ich ihn als rehabilitiert an, also schon, mhm. ja. Ja, geil. Was machst du mit Pittman? Ja, Pittman ist halt, halt jetzt der Rookie, der der zweite, die zweite Geige spielt und eben der Rookie, ne? Das, ja. ja. Okay. Ich glaube, das beschreibt's ganz gut irgendwie. Kann, ja. Ich hoffe, man versteht, wie mein Eindruck da jetzt gerade. Also, ja, macht nicht viel mit ihm. Also der Floor von irgendwie fünf Punkten ist halt da, ne? Aber die Upside zu mehr als zehn irgendwie auch nicht. Ja. Dann sind wir in Jacksonville angelangt. Da hat Tennessee gespielt. James Robinson war zu Beginn des Spiels schon questionable mit Knie hat dann auch wenig Arbeit gesehen, nur 56% des Snaps. Glaubst du, sie könnten ihn den Rest der Saison so ein bisschen schonen? Weil Knie ist natürlich auch immer so eine, so eine Sache, ne? Boah,
1: weiß ich nicht. Er kostet nicht viel Geld, ist ja undrafted Rookie. Äh, pff. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass dass sie einfach, also ich glaube, in der NFL denkt man über solche Sachen nicht so nach. Also sei denn, du hast deinem Running Back jetzt viel Geld bezahlt oder so. Dann vielleicht schon, aber ich glaube, sonst ist halt ne, ich, ich glaube, die die geben da nicht so viel Wert drauf. Ne. Die denken sich, ja gut, bist du fit oder bist du nicht fit? Äh, wenn du nicht so ganz fit bist, kriegst du halt irgendwie ein paar Spritzen oder so und dann spielst du halt. That's it. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie dass die sagen, nö, komm, dann äh, setz mich dich auf die Bank, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, wer Sebastian Vollmers Buch gelesen hat, wird das bestätigen können. Äh, auch sehr schöne, schöne Einblicke von ihm, was seine Verletzungen angeht und so. Dann Henry gewinnt. Ach, der, ich bin beim äh, Derrick Henry. Ja, jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Genau, Derrick Henry wird wahrscheinlich einige Ligen gewinnen. Äh, bei dem upcoming Schedule, der da jetzt noch bevorsteht, <lacht> wird er die 2000 knacken. Aber <lacht> ja, war
1: gespannt. Ey. Ich hatte es ja ich hatte es ja in den Liedburger Artikel ja schon beschrieben, dass Henry auf jeden Fall ein Trade-Target ist. Ne? Ich hätte ja da sowas wie Devin Cook gegen Henry plus äh, so einen Top 17 White Receiver gemacht. Einfach wegen dem Schedule, ne? Jetzt Jacksonville 35 Punkte, dann Detroit, Green Bay. Also es, ja, es könnte halt nicht besser sein. es Ist ungefähr so wie Alan Robinson auf der White Receiver Position. Es, ich habe noch nie so ein Schedule gesehen bei 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 den Skillspielern unfassbar. Also dass man da noch drei an der
0: Zahl hat, ne? Also es, das ist unfassbar. Das stimmt. Ja, man muss zu Derrick Henry natürlich sagen, jetzt brennen ja schon wieder MVP-Diskussionen auf. Da muss ich jetzt kurz in den Real-NFL-Talk abschweifen, auch wenn ich davon natürlich keine Ahnung habe. Aber Junge, also das ist ja mal das, ist also der größte Bullshit seit, seit langem mal wieder. Man muss sich nur diesen einen langen Touchdown-Run angucken, und da würde ich sagen, Christoph Kröger ist ja Running Back bei den Berlin, ich weiß gar nicht mehr, er, äh, wo der spielt, aber den ja, hätte selbst Christoph Kröger untouched in die Endzone gelaufen, diesen Run. Ey, Christoph Kröger ist eine äh, Legende im Neuner flag Ja, und da war ja alles freigeblockt. also das ist ja keine Kunst, Derrick Henry ist ja nicht the special one, was äh, Jeremy McNichols ja auch dann immer wieder bestätigt, wenn er reinkommt, also äh, nee, also da ja. bin ich vollkommen raus.
1: Ja, aber MVP gehen, und Running gehen, Back, das geht nicht überein. Ne? Aber er ist ja. schon, er ist schon äh, einer von den Running Backs, wo man sagt, okay, der hat schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also ist jetzt unbestritten, nicht
0: unbestritten,
1: ja. ja, ja um das mal jetzt auch mal. Ne? Also wir sind ja schon Running Backs Don't Matter Fraktion, aber es ist schon Henry halt. ne? Und der, der hat schon dieses gewisse Run Element, was so kein anderer Running Back hat.
0: Ja, ja. Die Rushing Yards Over Expectation sind bei ihm natürlich immer. Hoch und das zeigt schon äh, ja, seine Klasse. Dann sind wir bei den Jaguars. Cole, und Shark wurden alle drei eingesetzt. Shark allerdings nur mit zwei Receptions aus neun Targets. Da fragt man sich jetzt, ist das schlechtes QB-Play? Oder ich habe mich das äh, im ersten Moment gefragt. Und dann gucke ich auf seinen Receiving Grade, der sogar noch schlechter war als der von Brandon Silstra. Also er hat den Receiving Grade von 46,1 und dementsprechend liegt es nicht nur an Glennon, also da war irgendwie wieder ja, der, der Wurm drin, sag ich mal. Was machst du mit Shark? Stellst Hast du noch Vertrauen in ihm, um ihn in Woche 15 und 16 aufzustellen?
1: Er ja, war für mich ein boomer play diese Woche. Jetzt gegen Baltimore, Chicago safe auf der Bank, ne? keine Frage. Also ähm, Er ist ein guter Wide receiver das ist, ist unbestritten. Ne? Also Da kann man jetzt das dieses eine 46er-Grade jetzt nicht äh, als Sample-Size nehmen. Er ist ein guter Receiver, hat schlechtes Quarterback-Play, vielleicht hat er auch gerade keinen Bock. Irgendwie. Wer weiß, woran es liegt, er weiß ja selber, dass, es, <lacht> dass er in einem schlechten Team spielt. Und äh, ja, vielleicht will er auch helfen, dass nächstes Jahr der First-Pick auf jeden Fall kommt und deswegen fängt er den Ball extra nicht. Kann auch sein.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, das hat sich Corey Davis auch gedacht. Der wollte mal allen Fantasy-Ownern eins überbraten. Äh, ja. Alle, die ihn jetzt endlich mal gespielt haben. Und unfassbar. AJ Brown ist natürlich AJ Brown. Und Corey Davis hat abgestinkt. Unfassbar. Also ja, ja. unfassbar. Jetzt, jetzt geben wir ihm
1: mal, ich habe ihn, glaube ich, als genau. 21 gehabt. Jetzt geben wir ihm die Chance, ne? weil er halt diesen 10-Punkte-Floor hat. Jetzt geben wir ihm das. ne? Und was macht er? Er legt drei Punkte hin. Also Uh, unfassbar. Jetzt gegen Detroit halt auch wieder ein geiles, geiles Matchup, ne? also ja, Flex-Diskussion ist auf jeden Fall wieder, ne?
0: Ja. Ach ja, also äh, werden wir am Samstag nochmal drauf eingehen, was man damit macht und dann sind wir nämlich jetzt erstmal bei Kansas City at Miami. Kurzzeitig hatte man mal die Befürchtung, dass, ja, Miami irgendwas reißen konnte. Das hat dann Patrick Mahomes natürlich innerhalb von fünf Minuten mal schnell widerlegt. Also ich weiß nicht, wie viel es im... Also ne, <lacht> war jetzt übertrieben, aber ja, dann hat Kansas City halt mal ernst gemacht. ne? Bei, bei Miami lässt sich festhalten, dass Washington zwar klarer Leadback war, aber eben auch auf, nur auf Early Downs. Ne? lernt mhm. war so, so der Third-Down-Back und das mhm. bringt uns halt nichts. Also... Ja,
1: ja. ja immerhin ne, hatte dann noch die zwei Goal-Line-Carries, hätte Washington davon ein wenigstens reingemacht. Dann... ja ja, wäre es halt schon noch besser gewesen, so halt sechs Fantasy-Punkte, wie du sagst, an, an Third Down war Patrick Laird, der eigentlich die ganze Zeit auf dem Feld. Aber ich fand es schade, dass äh, Parker früh rausgegangen ist, ne? weil ich glaube, das Spiel hätte massig Upside für Parker gehabt. Ich hatte ihn auch in einem, in einem Playoff-Spiel gespielt, ja, äh, was ich auch dann verloren habe. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, hätte ich da Parker noch, noch hätte wäre da eskaliert. Schade, schade, äh, hatte zwei Targets, null Receptions und war dann raus mit, mit einem Leg-Injury und Dementsprechend hatte dann Lynn Bowden mit 59 Snaps die meisten aller Dolphins-Spieler. Also der ist auf jeden Fall mal jemand so für das Waverwire, je nachdem, ob dann alle ausfallen dann immer noch. ne. Aber hatte definitiv mal sehr, sehr viele Targets, ne? Neun Targets, sieben Reception, 82 Yards. Ich hatte es ja letzte Woche schon angesprochen, als er vier Targets für vier Reception und 41 Yards hatte, dass er jetzt halt als Wide Receiver mehr eingesetzt wird, dass man sich den auf jeden Fall in Dynasty holen sollte, weil das ist die Position, die er halt braucht und er ist halt kein Running Back, sondern ein Wide Receiver.
0: Ja, endlich erkennt man jemand sein Talent. Also, äh, ja. ich habe mich ja schon gefreut, als er von den äh, Raiders weggetradet wurde, mhm. weil die ihn ja auf Running Back eingesetzt haben. Das ist er halt nicht, wie, wie, wie man jetzt sieht. Also äh, als Dot-Wide-Receiver viel besser geeignet. Von daher, ich ja. hoffe, also das ist jetzt die falsche Bezeichnung, ich hoffe natürlich nicht, dass weiterhin Spiele ausfallen, aber ich hoffe zumindest, dass Bowden weiterhin Einsatzzeiten sehen wird, auch wenn ein Jakim Grant zum Beispiel wiederkommt. Um, dann Malcolm Perry und mccollins kamen dann als Parker und Grant Ersatz auch rein, wo wir die beiden schon ansprechen, wobei Hollins die Targets sah. Sieben Receptions aus neun Targets für 82 Yards. Äh, ja, aber, ja, mal abwarten, was mit den beiden passiert. Ich würde jetzt, glaube ich, keinen von den beiden irgendwie das Vertrauen schenken für Woche 15, wenn es für mich um alles geht. Nee, nee, auf keinen Fall. Dann Gesicki, genau. Gesicki hatte ein neues Outing mit fünf Targets, äh, fünf Receptions aus sechs Targets für 65 Yards, zwei Touchdowns, aber ist natürlich jetzt verletzt, muss man beobachten. Ansonsten Gesicki mit Tour eine sichere Bank? Ja, sicher nicht, aber er scheint ihn zu mögen, definitiv. Aber jetzt gegen New
1: England, halt, das ist nicht so sicher. Ne? Aber wenn du Titan hast, wenn du Gesicki hast, dann spielst du ihn halt. Das ist immer das, was ich sage. Wenn du einen Titan hast, dann spiel ihn einfach. Ich habe ihn auf jeden Fall einmal nicht empfohlen im, im, im Stream. Ich glaube, derjenige, der hört auch keine Upside mehr. <lacht> ich weiß gar nicht, wer der andere war. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe gesagt, äh, ich glaube, Dalton Schulz ey, war das, glaube ich. Oh, je, 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 je. ja, der okay. war hart, ne?
0: Das ist äh, ich, ich hatte hart, ein gutes ja.
1: Gefühl. Ich hatte ein gutes Gefühl äh, bei Dalton Schulz und ein weniger gutes mit Matthew Fit. Dachte ich, dass die Gesick irgendwie
0: ausschalten, aber ja, der war hart, ne? Ich glaube, der schaltet nie wieder ein. Das könnte passieren. Ich ja. habe mir übrigens gerade nochmal äh, bei PFF die Grades angeguckt. Lynn Boden war der zweitbestgegradetste Receiver und DeAndre Washington, was auch jeder weiß, der Upside hört, sein Yards per Route Run wert war letztes Jahr schon knaller, war der drittbeste gegradetste Receiver. Also die Miami Dolphins, genauso blöd wie jedes andere Team in der NFL, warum nicht einfach DeAndre Washington auch die Third Downs geben? Dann läuft es, dann gewinnst du gegen Kansas City und äh, schade, so halt nicht. Und Casey übrigens war Casey. also ich habe da nichts zu, zu sagen.
1: Ja, Clayton mit 21 Touches für 11 diese Punkte, also Sogar mit Volume äh, scheint er nichts anzufangen, also äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Hat am Ende, glaube ich, noch, weil sie, ähm, ähm, ja, da noch ein paar, äh, hat er da noch ein paar Receptions, also sechs Tages fünf Receptions, wenigstens hat er da jetzt mal ein bisschen was gesehen, aber äh, ja, Carry-wise, 16 Carries für 32 Yards, das ist nicht gut. Ja, mal schauen, nächste Woche gegen New Orleans äh, <lacht> ist auf jeden Fall mal wieder ein Sitten, ne? obwohl Miles Sanders da ja ausgeflippt
0: ist, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Ja, ja ge genau, dann ziehen wir das kurz einmal vor genau kommen wir dazu Miles Sanders äh, hatte ja vor <lacht> allem auch wieder einen Breakaway Run sage ich äh, und das Wichtige ist Hurts hat Sanders Touchdown Upside nicht beschnitten was für mich erstmal sehr gut ist ja also da da lief's ganz gut würde ich sagen mit den ja. Philadelphia Eagles
1: ja kaum wird Miles Sanders von allen gebencht geht er ab wie Schmitz Katze ne <lacht> Ja, 27 der 14 carries, 115 Yards, 2 Touchdowns, 4 Receptions, 21 Yards, also ja, hat auf jeden Fall gezündet, gegen Arizona ist er wieder ein Running Back 2, äh, immer noch kein Running Back 1 für mich, aber Running Back 2 auf jeden Fall und ähm, ja, bin mal gespannt, Es war auf jeden Fall ein harter Hit für alle, die den gebancht haben, aber er wurde ja. völlig zurecht gebencht, das ist auch wieder so eine Sache, ne wenn ihr ja. ihn gebancht habt, dann hat es dann hat seinen Grund gehabt und das war richtig, also sich da im
0: Nachhinein aufzureden macht halt keinen Sinn, weil die Evaluation war halt richtig. So ist es. Äh, genauso wie die Evaluation bei Travis Fulgham, der ist nämlich auch tot. Chris Watkins, <lacht> ein Sechstrunden-Pick, hat nämlich Travis Fulgham und ähm, Hightower überholt im Death-Chart. Das, Da ist bestimmt auch ganz gut, dass Hurts und Watkins sich gemeinsam für die Combine fit gehalten haben. Eventuell wächst da so eine kleine Chemie, vor allem, wenn Jeffrey und Jackson nächste Saison nicht mehr da sind. Also, äh, ihr müsst wahrscheinlich noch nicht mal für ihn traden, aber so ein Dynasty mal einen Shot auf dem Wafer zu wagen, kann mhm. nicht schaden, denke ich hier.
1: Ja. Aber auch hier, Hurts hat die Bälle auch sehr hart verteilt wieder, ne? Zach Hurts mit drei Targets, Gerdert mit sechs Targets, äh, Watkins mit einem, Greg Ward mit fünf, Jane Rugger mit vier, Jeffrey mit einem. Also sehr viel verteilt, hat da kein spezielles Target. Deswegen relativ schwer da einen aufzustellen, außer halt äh, Gerdert
0: für mich. Ja, Jalen Hurts ist übrigens genau, also man hat die beiden ja in der direkten Gegenüberstellung gesehen, Jalen Hurts ist genau das, was Taysom Hill gerne sein würde. Okay. Ja. Das ist mal meine These. Mhm. Hill nicht zu benchen, hat meines Erachtens auch den Saints einfach den Sieg gekostet ne? und vermutlich dann eben auch den First Seed. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, hoffen, Ich war ja, genau ich, ich, so ich war als
1: Giants-Fan, ich war als Giants-Fan für Philadelphia, weil ich einfach wollte, dass Sean Payton eine reingedrückt bekommt und es hat funktioniert und ähm, hoffe, die verlieren nächstes Spiel auch wieder, wenn Hill spielt, weil das muss bestraft werden. Obwohl die Ersten im Discord-Channel sagen schon, dass Hill gar
0: nicht so schlecht aussieht. Christian, was sagst du dazu? Ach, ja, völliger Bullshit, das ist jetzt wieder, also, natürlich sieht er nicht schlecht aus, weil er natürlich immer den ersten Read äh, geht und, äh, ne, komm, Camera ist wieder da, Camera ähm, ist auch mit Hill wieder da und lässt dich das für nächstes Jahr hoffen, wenn sie mit Hill weitermachen? Machen sie nicht, das, das
1: machen sie nicht, auf gar keinen Fall. Also, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob Brees nicht noch ein Jahr dranhängt, ne, also um nochmal einen, einen Super Bowl Run hinzulegen. Also warum nicht, ne? Also in der Offense musst du ja nicht viel tun als, als Drew Reese, Du machst die kurzen Pässe und es funktioniert irgendwie. Das ganze Team ist irgendwie gut. Also warum nicht noch ein Jahr dranhängen? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der aufhört. Aber die werden nicht mit Taysom Hill... Äh, nee, das machen die nicht. Auf gar keinen Fall. Also, also ganz im Ernst, ne? Also äh, dann, also... Nee.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Dann haben wir Minnesota at Tampa Bay, Fournette mit einem Healthy Scratch. Alle haben gehofft auf die Ronald-Jones-Show. Ähm, ja, war, war okay. Aber ja, war okay.
1: Du hast es noch im Stream gesagt, ne er hasst ihn und äh, scheint der Fall zu sein, ne weil normalerweise hätte LeShaw McCoy da keine fünf Touches sehen dürfen, ne? sondern Ronald-Jones so hat ja. alles. Aber so 18 Carries, 80 Yards, immerhin einen Touchdown noch gemacht, 15 Fantasy-Punkte. Aber ich habe gedacht, das wird
0: deutlich mehr. Ja, auf jeden Fall. Bei AB habe ich auch gedacht, so mehr AB hatte einen A-Dot von drei. Also da war nichts mit Deep Balls, dazu ein Snapshare von 50%, fünf Receptions aus fünf Tagen für 49 Yards dementsprechend, also äh, ich habe ja gesagt, AB wird mich Lügen strafen und dass ich ihn damals äh, gesagt habe, er spielt keine Rolle, aber genau so ist es eben in nicht ganz so guten Game Scripts. Ja, fucking Scotty ja. Miller mit dem äh, tiefen
1: Touchdown, ne, anstatt Antonio ja, Brown, das aber Antonio, auch, Antonio Brown, Brown... die Rute nicht, ja. Ja, dass Tony Brown keine Rolle spielt, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Ne? Hat er also ich meine, der hatte in Woche 9 im ersten Spiel fünf Targets, dann hatte er acht Targets, 13 Tage dann gegen KC nur drei, jetzt aber fünf für fünf für 49 Yards, also äh, ist immer noch okay, ne? Jetzt gegen Atlanta Detroit, ist er immer noch für mich in der in der Flex-Diskussion. Also äh, relativ desperate Flex, aber immer immer Upside dabei. Also äh, keine Rolle ist, ist anders. Ne? Keine Rolle ist so Folge im
0: Style. Naja, okay. Ist ja okay. Dann haben wir Irv Smith als Receiving-Leader bei den Vikings. Da ist ganz spannend auch wieder für Dynasty-League, ne? weil Kyle Rudolph kann man mit wenig Dead-Cap in der Offseason entlassen. Also, mhm. ja, eine spannende Option.
1: Ja, definitiv. Was machen wir mit Justin Jefferson und Thielen? Die haben auf jeden Fall eher zwei Stinker hingelegt. Ne? Mit einem, ja. einem eigentlich hohen Over-Under waren die ganze Zeit in Rückstand. Kirk Cousins mit 24 Completions, aber ja, davon gingen halt nur vier auf Jefferson und drei auf
0: Thielen. Ah, bitter, ne? Ja, damit machen wir gar nichts, da ist mein Panikfaktor gegen Null quasi. Ja,
1: jetzt gegen Chicago, mein, New Orleans, immer noch Strong Starts, beide?
0: Ja, muss man abwarten, ob es beide sind, ähm, wenn, wenn sie Ziel, ne? wieder, ja das, ja, das ist die Frage, also das, da muss ich das ist so ein Fall, bei dem ich tatsächlich in die tiefste Evaluation gehe für Samstag, weil da darf dann nichts schieflaufen, wirklich, das ist... Äh, ja. Wir sind ja in der Woche 15 dann. Das Ding ist halt, Aber wenn du
1: beide hast, ne, und beide haben dich ja mehr oder weniger auch in die Playoffs getragen, wird es halt auch schwer, einen von den beiden zu benchen. Ne? Also es ist halt so, so ist wie es. quasi, so wie bei ähm, den Steelers. ne? Wenn du einen von denen hast, von den White-Channern, stellst du ihn halt auf, weil die haben halt irgendwie alle Upside. Es ne? ist halt schwer, auch einem Spieler nicht zu trauen, der dich bis dahin
0: gebracht hat. Ne? Ja. Wir waren eben beim Panikfaktor, der sollte bei den Seahawks-Fans relativ hoch sein. Äh, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, ich muss jetzt gleich weg, aber ähm, wir, ich tue natürlich alles für euch. Also wir machen alle Spiele, New York Giants, äh, Jets, Entschuldigung, oh Gott, bei den Seattle Seahawks. Jetzt der Und Druck schon, da, Junge, jetzt der Druck da, Junge. Ja, wie schon gesagt, das Benching von Wilson hat mir äh, unter anderem dann eben so ein Playoff-Game gekostet. Die Jets waren halt die Jets, ich würde dazu jetzt wenig sagen wollen, außer dass Wilson seit Wochen natürlich nicht mehr die Leistung bringt, von die wir von ihm Anfang der Saison erwartet haben. Also da werden wir am Samstag auch drüber sprechen, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Was man auch noch erwähnen kann, ist, dass Chris Carson 12 carries hatte, 76 Yards und Touchdown, 17 Fantasy Punkte und Carlos Hyde 15 carries, 66 Yards und 6 Fantasy Punkte. Also das was da los? Also war das weil die weil das Spiel früh entschieden war und dann hat Carlos Hyde den Rest gesehen
0: hab keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ich habe <lacht> ja, 40 Ahnung. zu 3 ist auf jeden Fall,
1: ja. lässt darauf schließen, dass ab dem Russell-Wilson-Benching halt viel Carlos <lacht> Hyde äh, gesehen wurde, ne?
0: Ja, ja, genau. Also da, äh, ja. Spielt doch einfach euer Scheißspiel zu Ende, Leute. Und denkt <lacht> doch auch mal an die Fantasy-Community. Ja, ist so. Ja, Washington at San Francisco. Debo Samuel Leider, früh verletzt raus. Äh, Ayuk war dann tatsächlich der Motor der Offense mit 10 Receptions aus 16 Targets, 103 Yards. Leider kein Touchdown, 7 First Downs. Mm, ja, mehr gibt es im Receiving-Core natürlich auch nicht. Äh, Mostert ist für mich die viel spannendere Personalie. Der war kein klarer Leadback. 49% der Snaps, 14 Attempts gegen ähm, Wilsons 11. Wie gehst du mit Mostert in Woche 15 um? Ah, sprechen wir am Samstag drüber. Aber was nimmst du mit aus dem Spiel?
1: Ja, es ist halt schon, dass Jeff Wilson da viel Go-Line-Work sieht. Und das limitiert natürlich die Upside von Mostard. Es ist wieder Shanahan-Style, dass er da einem, also, keinen, keinen klaren Leadback hat. Ich würde Mostard immer noch aufstellen, in der Flex-Diskussion definitiv. Aber natürlich limitiert, wenn er da kein, keine, keine Go-Line-Carries sieht. Aber er hat immer das, immer, immer das Potenzial zum Breakaway-Run. Und dann hast du da irgendwie 20 Punkte auf der Bank. Aber ja, es ist auf jeden Fall concerning, dass Jeff Wilson da so viele, so viele Carries sieht aber ja. damit muss man jetzt erstmal leben ähm, was ich viel schlimmer finde ist dass Terry McLaurin unter dem Quarterback Play halt leidet ne äh, hat leider sechs Targets äh, bekommen in zwei also der zweiten Woche in Folge und nur zwei Receptions zweite Woche in Folge jetzt ging Seattle mit einem Hammer Matchup aber ja das Quarterback Play wird wahrscheinlich dann äh, nicht unbedingt besser ne? weil Alex Smith angeschlagen Dwayne Haskins mhm. könnte spielen bin mal gespannt, wie es da ausgeht, aber was man auch festhalten kann, dass die Washington-Footballer eine geile Streaming-Option waren mit 25
0: Fantasy-Punkten, haben wahrscheinlich viele in die nächste Runde gebracht. Ja. Sehr gut, dann sind wir beim letzten Spiel, das war das Monday Night Game, Baltimore at Cleveland und kurzzeitig haben wir wieder mal den alten Lama Jackson gesehen, übrigens, ähm, falls ihr euch heute in euren Twitter-Timeline irgendwie gewundert habt, was da los war, Lama Jackson war kurz auf dem Klo. Bevor er auf dem Klo war, hatte er minus 0,05 EPA per Pass und danach 1,25 EPA per Pass. Also Lama Jackson sollte sich vor dem Spiel eigentlich einfach immer erleichtern. Das ist Analytics, so geht's äh, und so läuft's. <lacht> ja, sehr sehr geil. Was
1: ich interessant finde,
0: das Backfield mal wieder bei Baltimore ja, ja, viele
1: auch. hatten, Es kamen viele J.K. Dobbins Fragen und äh, ich hatte ja auch ähm, Washington ähm, quasi als Floorspieler, J.K. Dobbins als Upside-Spieler, aber ich hatte die beide back-to-back -back in den Rankings. Oder einfach aus dem Grund, wie man es jetzt halt bei dem Spiel wieder gesehen hat. Ne? J.K. Dobbins war der Leadback, da mit 37 zu 16 Snaps. Auch Carry Wise äh, vor Gus Edwards mit 13 zu 7. Aber äh, die, die beiden Touchdowns an den Gauler hat dann Gus Edwards gemacht, dann noch Lamar Jackson mit äh, mit selbigen Touchdowns. Das ist halt das Problem von J.K. Dobbins. Ne? Äh, er muss halt schon da der Workhorse sein und da halt auch die goal Line carries bekommen, dass man den halt strong, strong startet. Bis dahin ist er halt für mich eher so ein äh, Running Back 20 um den Dreh, weil einfach da Gus Edwards und Lama immer noch zu viel sehen. Ist halt schade, ne? J.K. Dobbins
0: könnte ein absoluter äh, Star sein. So ist es. Ja, schade. Dann war Rashad Higgins bei den cleveland Browns target leader Sechs Receptions aus zehn Targets, 66 yards, ein Touchdown. Ähm, wenn Also ich weiß nicht, wie die Chancen stehen, dass OBJ tatsächlich getradet wird irgendwo hin. Ähm, glaubst du, Rashad Higgins wäre auch jemand, den man in Dynasty mal auf die Watchlist nehmen sollte?
1: Boah, das ist eine spannende Frage. Ich äh, ich würde eher nein sagen. Also ja, ja ist auch nein zu, sagen.
0: Das, das ist dann was tatsächlich für die für die Offseason. Ähm, ich hätte dann lieber Donovan hab, People Jones wahrscheinlich. Ja, meinst du? Okay, ich äh, ja, ich äh, spannende Frage auf jeden Fall. Äh, die werden die wird uns noch öfter begegnen, denke ich. Dann haben wir Hand und Chubb, Natürlich, ja, die Show geht weiter. Braucht man jetzt nicht viel zu sagen. Ne? Das ist äh, einfach Hand und Chubb, sich, sichere Bänke ja. irgendwie. Äh, ja. ja. Ja, die sind krank, die beiden, ne? Ja. Ja. Dann kommen wir ach, jetzt doch noch zu den wafer targets Darum geht es ja schließlich. Ich ja, würde was sagen. Ist denn, was ist
1: eigentlich mit Baker? Mit Baker Mayfield? Also, das, das zweite Spiel in Folge mit einer guten Leistung. 28 Completions, 343 hat zwei
0: Touchdowns. War die Leistung gut oder war sie, sie schmälert sie so ein bisschen? Du, du, du klaust mir hier mein Skript. Also ja. äh, bei den WFW-Targets sind wir nämlich bei den Quarterbacks und da fragt okay. Pantonius <lacht> okay. ist Baker jetzt ein Hotplay oder ändert sich das gegen die beiden New York Teams wieder? Und äh, da habt ihr tatsächlich beide dieselbe Frage, deswegen also ich bin nicht der große Baker Mayfield-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn zwar in einer Liga, wo Quarterbacks jetzt viel ausmachen, ich habe da auch zwei äh, Stück von, ähm, habe da zum anderen Stafford. Ich würde ihn zum Beispiel nicht über Stafford starten. Und das, nee, also ich, nee, ich bin dazu schissig tatsächlich mit Chubb mit Hand gegen die Jets vor allem und gegen die Giants, die ja auch jetzt nicht die beste Run-Defense haben. Also ich bin da bin da eher raus. Ja, ich denke, ich denke, das war halt auch Games ge
1: geschuldet, ne. Sie waren halt im Rückstand gegen Baltimore. Es war ein high scoring game. Er musste werfen, also sieben, also 47 Versuche, 28. Completion ist jetzt auch nicht so die Bestleistung und ich glaube gegen die Giants wird es halt Run Run Run. Die werden die über überrennen. Die Giants können nicht mithalten. Wir haben es ja gesehen gegen Arizona 6 sechs, sechs Punkte gemacht. Ja. Daniel Jones ist Code. Also die Giants werden vielleicht höchstens 15 16 17 Punkte machen und that's it. Ja, und da das das reicht um einfach Hand und Chubb wieder äh, 40 Carries zu geben und ich glaube äh, Mayfield ist ist also in meinen Rankings wird auf jeden Fall ein Sit sein gegen die Giants. Auch wenn das Matchup vielleicht gar nicht schlecht ist und gegen die Jets auch nicht schlecht ist. Aber die werden halt sehr, sehr viel laufen wieder.
0: Ja, genau so denke ich das auch. Auf Quarterback natürlich Jane Hurts. Eine Option, die man aufnehmen kann. Jetzt gegen die Cardinals. Zum Leidwesen für alle Cardinals, inklusive mir natürlich. Aber ja, und man muss dazu sagen, Rafer wire pickups also ich würde sagen, wenn ihr jetzt in Woche 15 nicht auf eure, auf eure Spieler vertraut, dann dann ist schon einiges irgendwie schief gelaufen Und keiner weiß, warum ihr überhaupt im Halbfinale steht aber äh, falls ja, man, genau also ja. man,
1: man man wartet jetzt halt auf die injuries von einem running back und dann schmeißt man die Kohle genau. raus für den für den ähm, wie heißt nochmal ähm fetter Name jetzt nicht ein nee äh, für den äh, für den handcuff also für den Handcuff dann das Geld rauszuschmeißen. Ansonsten, ja, Wide Receiver Wise, T.Y. Hilton, wenn er noch da ist, natürlich eine klare Sache. Das brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Lin Bowden, äh, definitiv, wenn er alle ausfallen, könnte der in tiefen Ligen eine Option sein. In normalen 12er Ligen natürlich keine Option, aber so gesehen gibt es halt wirklich
0: keine, keine Targets. Ne? Ja, Lin Bowden ist tatsächlich der Einzige, den ich aufnehmen würde, auch in 12er Ligen. Wenn Gesicki Parker Grant ausfallen, dazu dann die ganzen verletzten Runningbacks er ist Running, Backs, erst Running Back und Wide Receiver eligible, in vielen, äh, auf vielen Plattformen. Von daher, ähm, ja, Lynn Boden wäre tatsächlich jemand, den ich aufnehmen würde, wofür ich auch was rausknallen würde, selbst als Playoff-Teilnehmer noch, aber ansonsten, so ein KJ Hamler hatte jetzt ein Spiel, ja, Drew Locke ist da zu unsicher, schmeißt da einfach nicht rein, Aguilar, kennt man unsere Meinung sowieso, Chad Hansen ist auch ein viel zu risky Play, ähm, genauso wie Gabriel Davis, das sind halt alles so Dynasty-Optionen, Dynasty-Keeper-Optionen, die man jetzt aufnehmen kann. So äh, James Washington eben auch noch e eben drüber gesprochen. Aber nichts, was euch in Woche 15 jetzt wirklich weiterbringt. Da ist Tiva Hilton schon noch, wenn der verfügbar sein sollte, noch der beste Name tatsächlich, ja. Ja,
1: äh, Sony Michel wäre vielleicht jemand, den ich noch auf Running Back aufnehmen würde, wenn, wenn Damian Harris äh, ja. sich tatsächlich, mhm, wenn er stimmt. raus ist, ne? Aber sonst, ja, es macht keinen Sinn, einfach jetzt irgendjemanden zu nennen, nur damit man jemanden nennt. Ähm, es ist genau. quasi nichts da. Und, ja.
0: Außer auf Thailand natürlich Irv Smith und Cole Kmet, wie immer, ähm, gute Optionen Aber ja, du hast vollkommen recht. Und Raphaels Reudige-Defense, wie immer auf www.lead-blogger.de. Dann wären wir beim Start-Sit für Thursday-Night-Football Los Angeles Chargers gegen Las Vegas. Und äh, bevor du da was zu sagst, denkt daran, Buffalo at Denver spielt auch schon am Samstag um 22.30 Uhr. Also hört unsere Samstagsfolge früh genug. Genau. Ja, Chargers Las Vegas. Also ich würde sagen, äh, Herbert Allen, wie immer, Henry als Tight End und auf Las Vegas-Seite auch Darren Waller. Ähm, Josh Jacobs wird wieder fit sein. Und dann haben wir eben, leider Gottes, äh, Nelson Aguilar, den man starten könnte. Aber ich habe da hoffentlich bessere Optionen, muss ich sagen. Ja, easy call. Herbert starte ich. Eckler starte ich. Keen Ellen starte Eckler, ich. Eckler, genau, noch vergessen, ja.
1: Henry starte ich, genau. Und auf äh, Vegas Seite, ja, Jacobs auf jeden Fall. Und Waller, das war's. Ja. Also ich würde jetzt keine Ex -Ex -Ex Experimente machen und Aguilar ausstellen. Ja. Aguilar ist boomer, bust. Wir wissen schon die ganze Saison, und äh, ja, keine Ahnung, ich, man könnte es vertreten, wenn man jetzt einen schweren Gegner hat, den man ja hat in den Playoffs und man selber vielleicht irgendwie gebeutelt ist, was Verletzungen angeht oder vielleicht auch mit Glück irgendwie in die Playoffs gekommen ist und da jetzt auch mit Glück das erste Spiel gewonnen hat oder so, gibt es ja auch. Und da vielleicht einen Shot wagen kann auf, auf High Upside, kann man Egel aufstellen äh, wenn man das dann verantworten möchte. Aber sonst ja sind eigentlich ganz
0: klare Kisten da, was da angeht. Genau und oh jetzt bin ich schon zu spät, ich hoffe, die Leute warten im Regen nicht auf mich. Aber das war's mit dem take im tuesday Lasst uns Feedback da, seid am Start. Wenn wir Samstag Statsys Empfehlungen geben, denkt dran: Buffalo Denver schon am Samstagabend. Und Sonntag natürlich auf Twitch. Und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche und bis bei Abseit, dem Fantasy Football Podcast.